0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。最近一周以来，中共与美国先后公布了2023年的国防预算草案以及2024财政年度的国防预算草案。啊，那由于国防预算的金额以及主要的支出项目还有内容。可以反映出一个国家的国防政策的优先的方向，以及国防实力的内涵。所以呢，这个是一个值得我们深入分析研究的一个课题啊。那在3月5号，大陆的国务院前总理李克强他特别指出，那中共今年的军事战略方针是边斗争、边备战、边建设。要全面的加强练兵备战啊！那今年中国大陆的国防预算支出是 2,300 亿美元左右啊。那相较于2022年的，已经成长了 7.2% 那占整个大陆经济 GDP 的啊百分啊。那我们中华民国在2023年的国防预算的金额是1千一百亿美元。那占我们啊中华民国啊国民生产毛额的 2.4% 啊。那在3月9号，那美国白宫他就公布了2024财政年度的预算草案。整个美国联邦政府的预算草案是总金额高达 6.8 兆美元。那其中有关国防预算草案的部分是 8,420 亿美元。那高于去年的 8,160 亿美元。那拜登政府在这一份预算书的摘要里面，他特别的指出，中共是美国唯一一个既有重塑国际秩序意图，也有经济、外交、军事和科技能量来达成目标的竞争对手。所以啊、呃，拜登政府除了提高国防预算来对付中国大陆之外，还为印太地区。的经济以及基础建设的投资啊，特别拨款，并且呢设置专款在反制中共啊行为上啊，从各个面向来啊应对中国大陆对美国的挑战。那拜登政府的主管官员他特别强调，美国与中共的战略竞争广泛而且复杂，那美国必须要采取新的预算分配的方式，包括培养国内的实力。促使美国的盟国友邦团结一致。那目前美国的国会共和党跟民主两党呢，竞争非常的激烈，而且对于美国联邦政府高额的赤字预算，还有整个举债上限啊，是否要调高的一个看法，相当的分歧啊。所以呢，那拜登政府这一份2024财政年度的啊政府预算草案。是不是能够顺利的通过？而这个国防预算草案，也是不是能够有效的执行？那还需要经过一番折中跟协商，也值得我们持续密切的来观察。那现在就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记。在国际两岸大事级的部分，首先，总统蔡英文表示，虽然全球疫情、俄乌战争等挑战带给国际社会艰巨的考验，但互助的精神让彼此团结起来，强化民主的韧性。就像越来越多国家给予民主台湾坚定的支持，中华民国也会持续的贡献良善力量，和理念相近的国际友邦成为真诚的伙伴。让善的循环延续，让全球民主更加的坚韧。国防部长邱国正指出，中共现在对台动武态势比以前强烈，一直在等待师出有名的时机。我国则避免让对方获得武力犯台的借口，同时，国军完全是防卫作战态势，不会主动的挑起战端。而是以和平理性的态度去面对。邱部长强调，国军不期望发生战端，但也不容许中共一再的挑衅。美国白宫国安会发言人科比三月七号表示，美国的一中政策不变，美国与中共竞争，但不寻求冲突，强调不希望见到台海和平现状遭到片面的改变。美国不支持台湾独立，坚决反对以武力改变台海现状。美国国务院发言人3月8号证实，蔡总统将过境美国。7年来，蔡总统曾经过境美国6次。联合国3月4日达成保护全球海洋和生物多样性协议。这项刚通过的联合国公海条约将在2030年前。纳入全球百分之三十海洋为保护范围，保育丰富海洋生物成长。美国、中共、欧盟和英国等的合作是达成联合国公海条约的关键。德国总理肖兹三月六号表示，如果中共向俄罗斯运交武器，必招致严重后果，呼应美国持续警告中共。不得向莫斯科提供武器用于俄乌战争的立场。同时，肖兹指出，唯有俄国从乌克兰撤军，任何针对结束俄乌战争的谈判才可能正式开始。日本最新主力运载火箭3月7日从日本鹿儿岛县种子岛太空中心发射升空，因无法确认第二节火箭引擎点火。控制中心判断火箭无法安全飞行，在发射约15分钟后，传送自毁指令，发射任务宣告失败。日本太空发展将会推迟，影响重大。南韩联合参谋本部3月8号宣布，由于各军种的无人机队规模日益庞大，因此计划最快将于今年7月。设立无人机作战司令部，借此强化跨军种协调与直管作业效能，有效因应北韩潜在威胁。北韩劳动党副部长金宇镇3月7日表示，反对美韩联合军演，北韩随时能对美韩采取压倒性行动。美国印太总部指挥官指出。如果北韩向太平洋发射洲际弹道飞弹，将立即击落。金宇镇强调，如果美国采取拦截等军事应对行动，将被视为对北韩宣战。大陆国家主席习近平3月8日对共军与武警部队代表指出，巩固提高一体化国家战略体系和能力是复杂的系统工程。要统筹全局、突破重点，以重点突破带动整体推动。要深化科技协同创新，加快提高高水平科技自主。大陆外交部长秦刚3月7日举行记者会，针对当前紧张的中美关系，秦刚开门见山直言：“美国的护栏是要中国打不还手、骂不还口。”但办不到。若美方不踩刹车，再多的护栏也会脱轨翻车。中方致力两国关系健康稳定发展，盼美国与中方相向而行，要有容下别国发展的雅量。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容，欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。共建战略风云，欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾福生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第一个要探讨的课题是有关习近平他第三任期的新挑战。那我们很清楚的了解，那习近平打破了长期中共的一个惯例，那续任中共的总书记，还有中共中央军委会的主席，以及大陆国家主席，让他的任期呢延长了有五年的时间。但是呢，这五年的时间也将让习近平面对很多执政的新挑战啊。首先是包括在疫情三年之后的经济复苏的一个状态。啊，这种复苏的状态呢，目前面临的非常多的一个挑战，尤其是内需不足，还有整个国际投资却步，以及这个出口，因为三年的停滞呢，啊，好让很多供应链都断链的一个状况，所以让重新恢复出口的动力也面临很大的一个挑战。另外，在有关国际关系方面，那习近平现在必须要处理的重大任务呢，就是要跟美国之间如何的维持既竞争又合作的一个结构，而不是一再的啊这个恶性的循环，让美中关系持续的紧张恶化，导致啊这个所有的合作关系呢都面临停滞的一个状态那再来就是有关于如何来处理有关台海地区和平稳定的一个状态。那现阶段呢，台海地区已经是成为全世界啊非常重要的一个战略要地啊。每天呢有将近 50% 左右的啊全球的货柜轮呢要通过台湾海峡，同时呢啊有将近 85% 以上的一个高阶的半导体晶片啊是在台湾生产制造。所以呢，全世界现在都高度的重视台海地区的和平跟稳定，但是呢，因为中国大陆方面啊，在近两三年以来呢，不断的用军机跟战舰在台海周边啊，这个进行侵扰的一个动作，让个整个区域的安全跟稳定呢，面临很大的一个挑战。那习近平呢，在接任新的任期之后，他是否能够调整整个中国大陆对台的一个政策措施啊，这个？降降低、减缓对台一些军事上文攻武喝的一些动作，而继续的维持台海地区的和平稳定。其实呢，这也是对全世界在经济、科技还有安全上很大的一个贡献。那是不是啊？在一念之间能够调整这种整个战略的思维，对于处理台海的问题，也是一个很重要的一个考验跟挑战。那另外最重要的一个啊，对习近平。啊，在执政过未来五年期间，可能会面临的一个很大的困难呢，就是因为现在习近平他是一个大权独揽的一个状态。那这种大权独揽的一个状态呢，啊，身兼中共的总书记，然后呢，中央军委会的主席，又是国家的主席，而且呢，现在中共中央政治局啊，这个七位的政治局常委。还有二十五位的一个政治局委员呢，啊，几乎都是属于习近平的部署啊，所以或者是就是在这种状况之下呢，会不会陷入一个啊所谓独裁者的一个两难？也就是如果有错误的政策啊发生，呃，没有人敢跟他讲真话来调整这个错误的政策，很可能会让错误的政策呢啊造成一发不可收拾的一个状态。所以呢，像这些挑战呢。都是啊，习近平在未来五年任期里面啊，将要面对的。那现在呢，就让我们更深度的来探讨。那习近平在接任这个啊第新的任期之后，他在中共的两会期间啊，让国务院啊进行了一个换血的一个动作。但是我们在3月10号啊获得这个整个啊大陆国务院的人事的一个名单之后呢，我们注意到几个特点。啊，那第一个特点就是啊，这个整个这个啊这个领导的一个结构呢，啊，其实重要的部门并没有做啊这个人事的一个更迭，也也就是啊采取稳健稳定的一个啊基本的人事的布局。那在这项啊这个整个大陆国务院的一个领导的一个结构里面，首先就是他的总理李强。那李强呢，是长期担任习近平的秘书，然后呢，在习近平啊晋升呃重要职位之后呢，李强也就跟着一个扶摇直上。那他曾经担任过啊这个上海的市委书记，同时呢啊他也是习近平所谓啊的一个核心的一个啊智囊人物啊。所以呢，在李强担任总理呢，另外有四个副总理。第一位是丁薛祥，他也是中共中央政治局的常委啊。那何立峰啊，另外还有就是张国清跟刘国中、啊。那那这几位呢啊，基本上除了是啊习近平重要的心腹之外啊，在各个领域啊，像何立峰他是负责金融跟科技，那张国清呢是负责工业跟国营企业啊，刘国中是负责工位跟教育。啊，这四位副总理呢，又来啊协助啊总理李李强的一个重要的职位啊，这是一个领导结构的基础。另外，我们也注意到呢，像国防部长是由李尚福来接任，那公安部长是王小虹，那王小虹也是跟习近平在福建时期任职的时候呢，就是住上下楼的一个邻居啊。那还有国务院的秘书长是吴振隆啊，另外还有一位女性的盛宜。移情啊，那他曾经担任过贵州的一个省委书记啊。另外就是外交部长秦刚，那这几位呢也同时兼任国务委员啊。还有就是有关于重要的部门，包括啊发改委呢，是由郑三杰来出任。他曾经担任过大陆中共中央国台办的副主任啊。另外还有就人民银行的行长仍然是由易纲来担任，财政部长是刘坤，还有商务部长王文涛。以及国安部长陈义兴啊，那从这个结构来看的话，哇，我们注意到，那整个习近平他一个新的一个执政接班的一个梯队啊，采取一个稳健经营的一个方式，那他们希望在未来的五年先把阵脚稳住啊。第一个就是要重新振作啊，整个中国大陆经济的结构，让整个啊非常疲弱的一个内内需，还有原来啊相当严重的一个社会问题。以及这个房地产这个整个机制失灵的一个问题呢，能够获得减缓啊。那所以从这个角度来看，那在疫后的一个经济的复苏，将是整个习近平在未来五年执政期间他真正施政的重中之重啊。那因为有经济结构重新的一个振作、啊，那整个经济发展走上健康的轨道，才可能有足够的资金来推动整个社会福利政策。那这个社会福利政策如果啊失灵的话呢，那很可能会造成整个中国大陆整个社会体制结构的一个崩溃跟瓦解，那后果将是不堪设想啊。所以从这个角度来看，那这是习近平第二个啊重要的一个责任啊。还有就是在整个国际结构方面呢，那我们注意到习近平他在执政上面临的重大的挑战，就是美国啊拜登政府啊采取所谓天下为中。敲打中国、削弱俄罗斯的一个大战略，他这个天下为中敲打中国的一个大战略呢，啊，是从全面性的一个啊这个结构啊来围堵整个中国大陆。那这围堵两个字呢，是冷战时期非常流行的一个术语。那在这一次啊大陆两会期间，习近平做报告的时候啊，也把这个两个字重新拿出来，他批评美国呢是针对中国大陆进行。啊，严重的一个围堵策略。那他批评中国大陆是单边主义，也是霸权主义，而且呢，采取围堵的一个对抗措施。那对于整个人类社会，是一个什么？是一个负面发展的一个方向。所以，他劝拜登政府呢，应该要扬弃这种围堵政策啊。但是呢，啊，现阶段拜登政府对于中国大陆所采取的所谓经贸战、科技战啊，可以说是越打越凶。那经贸战方面呢？啊，所采取的这种关税战的一个措施，到目前为止仍然维持非常多项目啊的一个金额，也是非常的庞大。那这种这个惩罚性的关税，当然会造成整个中国大陆出口的一个影响，同时也让美国。的一个通货膨胀的压力啊越来越大，而且消费者也必须要用啊更高的一个金额来获得啊相同的一个啊这个消费的一个享受啊，所以从这个角度来看，那拜登政府啊延续川普政府啊对中国大陆所采取的一个关税战的一个贸易措施呢啊，其实呢啊是一个双方双输的一个格局啊。更重要的是，那现在美国对中国大陆采取所谓高科技出口管制。也就是双段卡脖子的一个策略呢，到目前为止啊，似乎也是越打越猛啊。那这个从这个角度来看，那对于中国大陆来讲，确实是受伤很重啊。所以从习近平这一次在大陆两会期间，他公开的表示，如何来强化中国大陆在关键科技的一个自立自强，也就是关键科技的一个自主的能量，来摆脱对西方世界科技。寄生的一个格局呢，是中国大陆未来啊这个施政的一个重中之重啊。那我们从一个很重要的一个啊关键的产业领域，也就是半导体的产业链来观察。那因为现在半导体晶片呢啊是在现代化的一个工业设计、工业产业呢啊以及这整个科技的一个发展呢啊是一个关键性的所谓战略性的物资啊。那从上至太空卫星啊、飞弹、导弹啊，到这个下至汽车啊，以及个手机，还有啊，包括洗衣机啊，甚至于电视机，都需要晶片。而且各个不同层次啊，这个这个先进的晶片，或者是成熟技术的晶片。那整个半导体的产业啊，就如同张忠谋先生讲的，它是一个非常精密的一个产业链啊。那这个产业链呢，它需要 IC 设计。要晶圆制造、代工，还有这个记忆体的生产，还有封装测试。那在 IC 设计方面呢？它需要电子设计的啊自动化软体，这掌握在美国、日本手中。那它需要特殊的原材料，这掌握在日本、德国的手中。那还有高阶的制造技术设备，这掌握在日本、美国、德国、荷兰的手中啊。所以从这个方向来看的话呢，那中国大陆方面在整个。半导体产业供应链这个体系确实是啊处于挨打的一个态势，那要这个迎头赶上，当然就需要在很多基础建设，还有基础的研究，还有这个更加这个知识密集跟产业密集的一个啊方式，还有资金密集的一个结构呢，来让整个中国大陆半导体产业能够走进一个自立自强的一个发展啊，那这就是一个需要非常。大的一个啊，这个系统工程也对习近平来讲，也是一个他执政未来五年执政非最重要的一个挑战。那后期的发展啊，值得我们密切的观察。那我们休息一下，再继续进行下一个单元的探讨。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》。我是曾富生，在空中为您服务。在今天洞见战略风云这个单元，那第二个要探讨的课题是有关中共在中东以及南美洲的一个扩张影响力的一个态势啊。那整体来看呢，那美国跟中共之间的一个战略竞争已经越来越激烈，但是呢，中共在中东还有南美洲也积极的发展它的影响力。那我们发现，在3月10号呢，那中共啊突然宣布呢，在北京宣布，那促成了伊朗跟沙特阿拉伯之间的一个和解，而且呢，双方准备在未来两个月之间呢，就要重新恢复建立大使馆跟一些外交的一个机构啊，正式的恢复外交关系。那同时呢，我们也注意到，那美国的南方啊这个司令部呢的指挥官 Richardson。在国会啊，这这个作证的时候，他也提出了一个警告。他表示呢，那中共现在在南美洲积极的扩张势力跟影响力，而且呢，啊，在推动大型的一个建设的计划，已经开始侵蚀到美国在南美洲的一个区域的利益啊。那近来呢，那中国大陆方面，他积极的推出啊，全球安全倡议，还有全球发展倡议。那他特别强调。要用和平共处、合作共赢的结构呢，来推动新的啊国际战略观啊。反面呢，就是批评认为说，美国现在它所推动的是一个单边主义，那鼓励集团对抗，甚至于是用各种优势来敲打其他国家的一个霸权主义啊。所以从这个角度来看，美中之间的一个战略竞争，在科技战。在贸易战的领域呢，啊，科技战是中共中国大陆方面现在是占的下风，而且有挨打的一个态势。但是在贸易战方面，双方可以说是双输的一个格局啊。不过呢，那我们也注意到，中国大陆在中东地区，还有在南美洲地区，甚至於包括在非洲地区呢，啊，但是有逐渐挑战美国主导地位的一个态势。那这个发展呢，也值得我们密切的观察。首先，我们把我们的雷达木啊看到中东地区。那现在呢，现阶段，那中中共方面，它特别运用中东地区，现在有一股叫战略自主的一个新潮流。那这所谓战略自主的新潮流呢，就是那中东地区长期是由美国主导的一个啊地区。不过呢，在最近的几年，美国因为自己本身在石油跟能源方面啊。已经能够自给自足，甚至于是啊可以出口到其他国家，所以呢，对中东地区石油的依赖已经大幅度的减少啊。那整体来看，那美国对中东的政策也采取所谓战略收缩的一个态势。那这种战略收缩的一个态势呢，啊也让中东地区产生了权力的真空啊，更让中东地区啊多数的国家认为说。可以采取所谓全方位的一个啊这个外交活动，一方面跟美国维持关系，另外一方面也可以拉动中国大陆还有俄罗斯这些大的国家来中东地区啊进行投资合作啊，甚至于包括军事安全领域的合作。这也让啊中国大陆啊找到了一个空隙跟空间呢，在中东地区发展全方位的一个啊外交关系。所以呢，中国大陆在过去的几年啊，积极的跟以色列、沙地阿拉伯、伊朗啊、伊拉克啊、土耳其、埃及等一些中东大国啊进行合作的关系。那尤其是在去年的12月啊，习近平在啊中共二十大稳固了他的政治地位之后呢，就到中东地区访问啊，跟沙地阿拉伯签署了很多合作的项目跟协议，同时也参加了。中国大陆跟阿拉伯世界的这个高峰会议，以及这中共跟这个海湾波斯湾国家的一个高峰会议，那透过这两个结构呢，让中国大陆在中东地区的影响力也就与日俱增。尤其我们这一次注意到的，那因为中共现在是沙特阿拉伯最大的一个贸易伙伴，而且中国大陆推动的一带一路呢。那跟沙特阿拉伯的整个新的啊这个国家经济建设完全的结合在一起，让两国的关系呢啊突飞猛进啊。不过呢，现在整个沙特阿拉伯的一个国防军事安全的结构仍然是掌握在美国的手中，所以呢，让沙特阿拉伯呢在整个美中之间采取了平衡策略的一个做法啊。还有我们也注意到，那现在。那中共跟伊朗之间的关系也是越来越密切啊，而且呢，中共跟伊朗之间呢有一项高达 4,000 亿美元的一个25年的啊这个能源合作计划，所以呢，让中共呢它可以同时在啊沙地阿拉伯跟伊朗之间呢啊这个游走自如，而且自我又逢源，因为在过去的二十几年来，沙地阿拉伯跟伊朗可以说是世仇性的关系。那沙特阿拉伯是这个逊尼派啊伊斯兰教的一个头头，那伊朗呢，则是什叶派啊伊斯兰教的头头。那双方之间互相看不顺眼，在过去的二十几年来啊，一直采取敌对的一个状态。那中共能够在这两个敌对国家之间能够啊相互的游走啊，确实也有他努力的一个啊地方。那这一次他促成的沙特阿拉伯跟伊朗之间的一个大和解，而且呢。让两个国家准备在啊这个断交七年之后呢，啊能够恢复正式的外交关系，也让全世界呢基本上都是刮目相看。那从这个角度来看，也让啊世界上很多的国家开始注意到啊是否由透过中国大陆的一个努力跟影响力来促成俄罗斯跟乌克兰之间的一个和解，让俄乌战争能够画下休止符。所以呢，整体来看，那现阶段因为中国大陆啊促成了在中东地区促成了沙地阿拉伯跟伊朗这个两个世仇的一个和解，也让中共在国际政治、经济、军事、安全战略格局里面它的地位啊再度的提升啊。那从这个角度来看的话，美中之间的战略竞争啊，未来是否会在中东地区啊更加的激烈啊，也值得我们密切的观察。再来，我们把我们的雷达幕再转到这个南美洲地区。那现阶段呢啊，中共在南美洲地区的一个努力，它透过了一带一路的一个经济发展计划，跟南美洲很多的国家开始建立了密切的合作关系。那因为现阶段南美洲多数的国家啊，都是由倾向于社会主义意识形态的一个政党来执政啊，包括了巴西、墨西哥、阿根廷、秘鲁，还有这个智利啊、哥伦比亚，那这些国家呢，都是啊有倾向于社会主义啊意识形态的政党现在执政。那所以呢，他们跟中国大陆之间的一个合作关系，因为在意识形态方面比较接近，所以呢，互动的啊这个几率啊，还有态度呢，也能够比较接近。尤其是中国大陆现在在南美洲地区，它所采取的一个策略啊，包括啊帮这个多数的国家啊建设 5G 啊，从过去的 3G 到 4G， 现在进入到 5G 的一个。网络通讯的设备啊，通过华为来推动这项大的计划。到目前为止，那在中南美洲地区呢，有将近有二十几个国家，它的一个网络通讯系统是采取华为三 G 到四 G 的一个啊这个设备。那现在那大陆方面跟巴西呢已经进行合作，准备在巴西的城市来建立五 G 的网络通讯设备啊。还有，我们也注意到，在墨西哥有 80% 的网络通讯设备呢，也是采取中国大陆所制造的啊。从从所以从这个角度来看，那大陆在中南美洲的一个布局，它先透过基础建设的合作，包括啊协助建设这个网络通讯啊设备，还有帮呃、啊、新建大的一个港口，甚至于呢啊推动。啊，在阿根廷还有智利呢，啊，来建设这个太空卫星的啊，这个中继站跟这个监控站啊等等的设备啊，所以从这个啊观点来看，我们发现，那中国大陆在南美洲的一个投资的一个动作呢，也越来越明显。那我们也注意到啊，现在呢，因为电动车的一个发展呢，也让新能源的一个原材料的的这个重要性越来越提高。那在南美洲有几个国家，包括玻利维亚啊、巴西，还有这个秘鲁，都生产很多电动车这个电池所需要的锂矿啊。那这个铝矿的一个生产呢，也让中国大陆在南美洲啊经营了啊很多重要的一个矿产的一个啊合作、啊。所以这像这些发展，也让整个中国大陆在南美洲地区的一个啊势力跟影响力也越来越扩大。因为在过去的几十年来，南美洲啊一直都是啊这个美国的后院，也就是在美国的势力范围跟影响之下。但是呢，在最近的几年，因为南美洲的啊多数的执政党都是由啊倾向于社会主义意识形态的政党来执政啊。当然，中国大陆在南美洲之间啊推动“一带一路”发展的建设，虽然有部分的计划呢啊失败告终。啊，因为这个执行不彰，或者是啊，整个啊天灾人祸的影响啊，失败告终。但是啊，就我们研究的一个了解呢，其实也有不少的计划在现在正在南美洲很多的国家啊顺利的在推动进行当中。那这一点呢，也让美国的啊南部啊这个作战司令部呢的指挥官 Richardson， 他是一位女性的一个四星上将。在三月九号的一个美国国会的听证会里面，他就特别提出了一个啊专题的报告啊，来凸显中国大陆在南美洲地区啊，不管是在经贸上，在这个基础建设上，还有整个社会政治关系的经营上，都有新的一个发展跟突破。那这项发展跟突破呢，将会影响到啊，这个未来美国跟中南美洲。啊，南美洲地区发展势力范围啊，会产生冲突的一个影响。那这个新的一个态势呢，也值得我们密切的观察。所以整体来看呢，啊，现阶段啊，整个啊，中国大陆在啊这个第三世界国家，包括中东，包括南美啊，还有甚至于包括非洲啊，那这些国家呢，都积极的在发展跟美国竞争的一个新的结构。那最近。啊，北京方面促成了啊，沙特阿拉伯跟这个伊朗之间的一个大和解啊，让全世界就是陷入俄乌战争的一个啊这个僵持局面啊，这个苦思不得其解的一个啊这个状态之下呢，啊，突然觉得说是否可以啊来鼓励中国大陆啊，因为有促成沙特阿拉伯跟伊朗之间大和解的成功，是不是也能够借重中国大陆、嗯、啊来促成？俄罗斯跟乌克兰之间和解，来让整个啊残酷的俄乌战争画下休止符，也让中国大陆在对整个人类社会呢做出正面的一个贡献啊。那我们也是希望啊这方面朝这个方向来发展，让整个人类社会呢能够在疫情之后能够重新的什么和解共生、休养生息，那摆脱战争的阴霾。让大家重新恢复一个啊和平共处，然后大家和平发展、和平稳定发展的一个新的结构。那以上呢就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。